0: Bitácora de un Estudiante de Diseño Gráfico Episodio 12 En el episodio anterior, discutimos cómo encontrar clientes como agente libre o diseñador independiente. Hablamos de un sistema donde incluimos nuestra vida social, personal, de negocio y de cómo poder utilizarla para aumentar nuestra cartera de clientes. En este episodio, hablaremos de partes esenciales al realizar un portafolio físico para buscar plaza como diseñador. Para poder mostrar nuestras habilidades de crear, es necesario tener un portafolio el cual exponga nuestro nivel de comunicar de forma efectiva usando diseño en diferentes canales de suministro. Pero al pensar en la realización de un portafolio nos preguntamos, ¿lo realizo electrónico o lo hago de forma tradicional? o sea, un libro físico de papel. Yo pienso que ambos. En este episodio tendremos la primera parte de una serie de dos capítulos donde discutiremos cómo hacer un portafolio de papel a tu medida. En mi opinión, antes de pensar realizar un portafolio de forma física, tenemos que tener muchas variables pendientes. Tu nivel en la industria, tu inclinación web o print, la posición deseada, la persona que te entrevistará, el proceso de entrevista en sí. Cada una de estas variables creará un portafolio que contestará a la necesidad del empleador. Lo esencial. No importa qué tan maravilloso tu trabajo sea, pero si tu libro no tiene las partes esenciales para comunicar tus cualificaciones para la posición, va a perderse en el mar de portafolios del empleador. Para mí, lo esencial en un portafolio de papel es la manejabilidad ponte a pensar. En estos días, una posición como creativo se abre, y es grande la competencia. Por eso, la forma que diseñes tu libro debe hacerle la vida más placentera a quien lo va a examinar. Primero, el tamaño. Lo ideal sería un tamaño manejable, ni muy pequeño ni muy grande, no menos de 8,5 y medio por 11 pulgadas. Tú quieres mostrar los detalles de las piezas sin mucho esfuerzo visual, pero tampoco vayas más grande de 11 por 14 pulgadas. No quieres tener un libro tan grande que haya que limpiar un escritorio para poder abrirlo. El proceso de entrevista. Al realizar tu portafolio, ten pendiente cómo será el proceso de la entrevista. Es típico llevar tu portafolio a la entrevista, pero hay veces que desean tener los libros semanas antes. Saber esta información ayudará a diseñar un portafolio teniendo en mente su futura travesía. No quisieras un portafolio que cuando lo abran las piezas salgan volando como gallinas. La cantidad de piezas. En mi opinión, un portafolio saludable debe tener 15 piezas, no más, no menos. Menos de esto puede de que deje corto al examinador, pero más de 15 piezas puede que lo aburra. Ten pendiente que no será tu portafolio el único que está siendo examinado. Al ordenar las piezas en el libro, sé bien selectivo en qué orden irán. Es como cuando vamos a un concierto de rock. Usualmente comienzan con una canción hit y terminan con una mucho mejor. Según estudios de memoria, se dice que de una secuencia de cosas recordamos lo primero y lo último. Y tú quieres que mantengan una buena foto mental de tu trabajo. El papel y la impresión. Lo que más disfruto de un portafolio físico es poder tocar las piezas y observarlas en diferentes ángulos. Por eso, es bueno usar papel de buena calidad y de alta luminosidad. Mientras más blanco el papel, es mejor para el énfasis en los pequeños detalles de tu trabajo. Esto conjunta una buena impresión. Usualmente prefiero usar impresoras Inject a las impresoras de láser debido al alto nivel de calidad en la degradación de color y ricas tonalidades. Bueno, ya tengo las piezas y el tamaño seleccionado. Ya compré un buen papel y sé dónde haré las impresiones. Solo te falta incluir tu carta de vida o resumé y una tarjeta de negocios. Mientras más preparado tu libro se vea, mejor será el chance de crear una buena impresión y que te escojan. Y finalmente, crea un Digital Leave Behind o regalito. Esto es un disco con copias electrónicas de tu trabajo en forma PDF con enlaces a tu portafolio web. Recuerda, todo esto debe de estar diseñado con tu identidad corporativa y debe ser consistente en cada elemento. Carta de vida, tarjeta de negocios, portafolio, página web. Recuerda, tú eres una marca y estás vendiéndote en un mercado con un alto nivel de competencia. Esto es todo por hoy. Le agradezco a Israel Mendoza y a Lais Caraballo por sugerir tópicos y suscribirse al show usando iTunes. ¿Sabías que puedes recibir cada capítulo de forma automática cuando te suscribes en iTunes? Es gratis, rápido, y mientras estás ahí, comparte lo que piensas del show con un comentario. Esto ayuda bastante a gente como tú a que encuentren el show. También me entusiasma a mí a crear más episodios con mejor calidad. Solo tienes que abrir iTunes y hacer una búsqueda en la categoría de podcast, palabra clave, bitácora. Luego, luego y que sigan siendo productivos.